0: Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme. j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partager avec toi la mésaventure qui est arrivée à un de mes meilleurs amis, parce que si tu es investisseur immobilier, ben ça pourrait bien t'arriver. C'est parti D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour avec un conseil, une technique, une recommandation pour apprendre à faire des économies tout en réduisant ton impact sur l'environnement, mais également pour apprendre comment générer des revenus alternatifs, que cela passe par de la bourse, de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, pour en quelque sorte être beaucoup plus résilient, être moins dépendant de ton job, être moins dépendant d'un patron qui va peut-être te faire danser sur un pied s'il en a envie. Voilà, tout ça, on n'en a pas envie, on a envie de se libérer un maximum de temps, on a envie d'être moins... De cette société de consommation parce qu'on a envie de profiter du temps qui passe et toi aussi, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo et c'est pour ça que tu regardes cette chaîne dans la vidéo d'aujourd'hui. Je voudrais partager avec toi la mauvaise expérience qui est arrivée à mes meilleurs potes parce que si tu investis dans l'immobilier, si tu as peut-être un appartement ou que tu envisages d'en acheter, et eh ben c'est un risque qui pourra se produire. Voilà, alors je vais te refaire tout l'historique comme ça tu vas tout comprendre. Alors, mon pote il avait acheté une maison sur plan en 2003, si je dis pas de bêtises. Alors si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu le sais, c'est pas du tout quelque chose que je recommande. Je recommande au contraire euh, d'essayer peut-être de rester locataire et puis bah, d'acheter un investissement locatif pour commencer à, à récupérer du cash flow hein, et à essayer d'enchaîner en quelque sorte comme ça euh, les investissements. Mais bon bah voilà, mon pote lui il est pas du tout investisseur, ça l'intéressait pas du tout et puis bah voilà, ce qu'il voulait c'était essayer d'avoir en quelque sorte ce sentiment de sécurité d'être propriétaire, ce que par ailleurs je peux comprendre, ça collait bien avec son projet de vie et il était tout à fait heureux comme ça. Sauf que bah, quelques années plus tard hein, 12 ans exactement plus tard il avait l'opportunité euh, d'avoir un autre job beaucoup plus intéressant et puis ben bah, voilà c'était aussi beaucoup mieux payé. sauf que ce nouveau job il était à 80 bornes de là où il habitait 80 bornes ça commence à faire une grosse distance sachant que ben bah, aller-retour chaque jour ça fait 160 km donc beaucoup de carburant de dépenser pour rien en plus beaucoup de temps euh, pour rien en plus de ça ben bah, même si c'est vrai qu'il avait euh, fait euh, en sorte de passer assez aux frais réels par rapport aux impôts pour que ça lui coûte un petit peu moins cher, le coût est resté quand même réel. Mais pire que ça encore, c'est que ben avec la fatigue accumulée et ben il y avait le risque d'avoir un accident de voiture et bah si tu veux le but pour lui c'était d'avoir un, nou un nouveau job dans lequel il est plus épanoui c'est pas de risquer sa vie sur les routes pour de l'argent quoi pas du tout donc il s'était dit je vais me rapprocher de mon lieu de travail et c'est aussi ce que je lui avais recommandé donc c'était une très très bonne idée seulement il n'était pas sûr s'il voulait louer quelque chose ou s'il voulait acheter à un moment donné il envisageait peut-être d'acheter un appartement ou une maison donc du coup il m'avait demandé de prospecter avec lui pour voir il avait quadrillé plusieurs secteurs plusieurs villes et c'est vrai qu'on avait trouvé quelque Quelques opportunités qui étaient tout à fait intéressantes mais bon voilà il n'avait pas voulu aller plus loin et puis il voulait pas se prendre la tête donc je lui avais dit écoute te prends pas la tête prend une location et puis à ce moment là tu verras ce sera très bien parce que euh, peut-être que ça va mieux coller par rapport à toi tes attentes ce sera plus euh, bas par rapport euh, dans un secteur euh, qui te plaît en quelque sorte hein, tu vois avec les petits oiseaux la campagne euh, près euh, à côté de la ville et puis bah en même temps ta maison qui est un passif tu vas la transformer en actif et ça c'est formidable parce que tu vas pouvoir peut-être si tu fais bien les choses réussir à gagner de l'argent en fin de compte avec ta maison donc, ben, si tu veux, lui, il s'était pas pris la tête et il avait eu un petit peu la même idée que ce que moi, je fais avec mes propres appartements, c'est-à-dire de les mettre en location. Je t'explique, moi, j'aime pas trop avoir de contact avec les locataires, donc je préfère déléguer ça à une agence qui va prendre la responsabilité de gérer et de sélectionner en direct les locataires. Et dans cette optique-là, lui, s'était adressé à l'agence qui était au coin de sa rue. Il s'était vraiment pas pris la tête, ils étaient là. Donc, si tu veux, bon, ben voilà, ça semblait logique. Après, c'était peut-être pas le choix le plus pertinent parce que cette agence, il s'est avéré qu'ils n'étaient pas du tout réactifs, euh, qu'ils traînaient et qu'ils suivaient pas bien leur dossier. Et donc, euh, par rapport à ça, mon pote, il a été très, très, très mécontent. Mais bon, plus tard, il a changé d'agence et euh, on a rectifié le tir. Néanmoins, à ce moment-là, il savait pas trop comment faire et tout. Et moi, je lui avais dit surtout, surtout... Prends une assurance loyer impayé et c'est donc bah, voilà le conseil que je tiens à te donner à toi aussi. Si tu euh, t'apprêtes à louer un bien immobilier, c'est de absolument, absolument, absolument euh, prendre cette assurance loyer impayé, tout particulièrement si c'est la première fois que tu mets ce bien en location. Alors, les assurances loyer impayé, elles présentent quand même un certain nombre d'avantages et de défauts aussi, mais le premier avantage qu'elles peuvent présenter, c'est la garantie que tu puisses dormir, ni plus ni moins. Imagine, tu mets ton bien, ton appartement, ta maison en location et le mec, il arrête de payer et ben les boules parce que là, tu n'as plus qu'à attendre le temps de mettre en place les procédures de justice etc. pour l'expulser avec un huissier. Ça peut prendre en moyenne, hein, on est entre en, en, sur des délais de un an, un an et demi en moyenne. Ça veut dire que pendant un an, un an et demi, tu vas pas percevoir de loyer. Zéro, que dalle, peanut, nada donc, tu vois, ça la fout mal, quoi. On, on peut essayer de s'en prémunir de ce genre de situation et surtout euh, du stress qui est euh, lié et généré à ça, justement, grâce aux assurances loyers payées. Alors, le défaut, et un des défauts de ces assurances, c'est qu'elles vont te coûter de l'argent. Elles sont pas gratuites. En général, elles vont représenter... En quelque chose comme 3 4 du montant du loyer voilà hein. donc ça c'est ça va aller directement dans leur poche sachant que c'est des montants qui sont de ton côté aussi déductibles hein, lorsque tu fais ta déclaration aux impôts autre chose aussi c'est que parfois ces assurances et eh ben il va y avoir une carence c'est-à-dire qu'elles ben, vont commencer à se déclencher à partir du troisième ou quatrième mois et puis ben, tu vas peut-être avoir un ou deux mois dans la vue. Voilà, ça dépend des assurances, ça dépend des conditions. Il faut que tu ailles creuser pour voir ce qui peut être intéressant dans ce type de situation en fonction de ton profil et de ce que tu veux faire, bien évidemment. Enfin, il y a un troisième défaut, c'est que finalement, les assurances loyers impayés, elles ont des critères de sélection qui sont très, très euh, stricts. Euh, je te la fais très simple, mais en général, c'est euh, CDI depuis plus de six mois, voilà hein, donc plus en période d'essai, et puis, le montant du loyer ne doit pas excéder 33% des revenus du locataire. Hein. La fameuse règle des 33%, euh, voilà, on en a déjà parlé en ce qui concerne les emprunts immobiliers, ben, elle s'applique également, comme tu t'en doutes, euh, à la, au domaine du locatif. Il faut voir qu'il y a un problème par rapport à ça, c'est que finalement, si tu t'en remets euh, à la, aux critères de l'assurance loyer impayée, ben, il y a peut-être euh, toute une partie euh, de la population, toute une partie des gens euh, que ben tu vas euh, éliminer d'une certaine manière. Typiquement, euh, un jeune qui commence un nouveau boulot bah voilà tu vois peut-être tu, tu vas pas ça va pas rentrer dans les cases de l'assurance loyer impayé alors il y a d'autres solutions à ça hein, notamment je pense à la garantie visale qui est une espèce de garantie loyer impayé mais qui est faite euh, qui est organisée euh, de la part de l'état et qui est vachement plus euh, efficace en quelque sorte que les assurances loyer impayé et elle se déclenche dès le premier mois donc euh, voilà la garantie visale ça peut être également un excellent 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 bon plan et en plus c'est gratuit alors alors, donc, il avait pris cette assurance loyer impayée. Et puis, ben, euh, par rapport au profil du locataire, euh, a priori, il n'y avait pas de raison de la prendre. Parce que le locataire, hein, c'était en fin de compte une famille, c'était un couple avec un bébé, les deux étaient en CDI depuis plus de six mois. Donc, a priori, c'était parfait, il n'y avait rien à dire. Premier mois, il perçoit le loyer, nickel. Deuxième mois, le loyer il tombe, aucun souci. Troisième mois, il y a un retard de paiement. Et là, si tu veux, il faisait la gueule parce qu'il n'avait pas été informé euh, du retard euh, par euh, l'agence qui lui avait rien dit, tu vois, qui eux, si tu veux, c'était typiquement le profil de l'agence qui prennent des mandats de gestion et qui prennent l'argent, qui se gavent comme ça, qui vont essayer d'accumuler un maximum de mandats de gestion, mais qui n'offrent pas de suivi sérieux euh, auprès de leurs clients, auprès des propriétaires. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cool. Quoi, hein. Donc, euh, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le quatrième, non, le cinquième mois, le mois suivant, et eh ben ils ont arrêté de payer. Voilà. Il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Et là, bah, si tu veux, euh, panique à bord. Quoi. Tu vois, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu alors lui il se dit ben non moi je paye l'agence donc c'est pas moi qui vais rentrer en contact avec le locataire hein. il a justement euh, donné euh, mandat à, à l'agence ben voilà justement pour gérer ce genre de situation et faire filtre et puis bah les mecs euh, tout simplement euh, ah bah non euh, bah non on n'a plus les moyens donc euh, bah non on vous paye pas quoi voilà tranquille quoi vraiment euh, peinard euh, pas affolé pas excusez nous quoi donc si tu veux mon pote ça commence un petit peu à le gonfler cette affaire et puis il voit que le, le, du côté de l'agence il y a peu d'informations qui, qui tournent qui circulent donc qu'est ce qu'il fait il commence à gratter un petit peu il prend le, le nom du locataire et commence à le mettre dans, dans google pour voir un peu ce qui se passe pour voir un peu qui est, qui, qui est cette personne et en fin de compte il une entreprise dans laquelle le mec avait travaillé et il se trouve que lui par intermédiaire il connaissait quelqu'un qui avait bossé dans la même boîte et en fait en, en, en deux coups de fil il s'est rendu compte que c'était complètement bidon. Le mec, il avait bossé genre trois mois dans cette boîte et puis il s'était fait virer parce qu'il avait plus travailler. Enfin, tu vois, ce pas du tout, du tout, du tout sérieux. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que les mecs, ils avaient complètement préparé leur coup. Et puis, ben bah voilà, c'était un truc organisé en quelque sorte. C'était des professionnels de ce genre de situation d'arriver à fournir des faux documents pour que les assurances loyers impayés prennent en charge ce type de profil. Et puis ensuite, une fois que c'était euh, pris en charge, que la machine était lancée, ben, pff, ensuite, ils s'arrêtaient de payer, et puis ça leur laissait le temps pendant euh, quelques mois, hein, en général un an, un an et demi, avant euh, d'avoir euh, les avis d'expulsion qui commencent à se présenter. Tu vois, ça c'est des cas qui sont super flippants, quoi, parce que les mecs ils savent y faire et ils connaissent les failles du système. Mais pire encore, parce que si ça s'arrêtait si ça là, tu vois, en fin de compte, tu pourrais te dire ouais bon voilà, l'assurance loyer impayé elle couvre ce genre de situation. Ouais, mais toi en tant que propriétaire bailleur, bah, tu dois aussi euh, prendre soin de ton logement. Je veux dire, s'il y a un problème, une fenêtre, un truc, un souci, et ben bah, devine, c'est exactement ce qui se passait. Ils avaient été appelés mon pote parce qu'ils avaient le ballon d'eau chaude qui commençait à donner des des, des signes de faiblesse ce qui se comprend hein, le ballon il avait euh, 10 12 ans mais voilà quoi ou une fenêtre ils avaient eu un problème sur une fenêtre ou un volet à un moment donné qui se fermait mal mais ils appelaient euh, le propriétaire en disant est hey, propriétaire tu dois entretenir le bien alors que les mecs ils payaient plus Enfin, on, on marche sur la tête quoi, alors que moi, si j'étais dans ce genre de situation, mais j'aurais tellement honte, je serais plus où me foutre, quoi, je me mettrais sur un, en dessous du tapis si j'étais pas capable de, de payer. Mais non, en fait, les gars, euh, tranquille quoi, vraiment, euh, ça passait crème. Et ben non, voilà, ça c'est horrible, c'est des situations qui sont vraiment compliquées, qui sont vraiment horribles. Et je te garantis que mon pote, il me remercie encore à chaque fois que je l'ai au téléphone euh, de lui avoir recommandé, de lui avoir dit prend cette assurance loyer impayé tu te poses même pas de question tu la prends et ben ce qui s'est passé c'est que l'assurance loyer impayé bien évidemment elle s'est déclenchée alors je crois qu'il a eu un mois de carence hein, quand même dans, dans les gencives bon voilà ça fait mal mais c'est moins pire que si es s'il si avait rien quoi. voilà et puis ben, ce qui s'est passé c'est que le temps de mettre en place la procédure ben oui parce que entre temps tu te doutes aussi il hein, y a la trêve hivernale hein, donc euh, statu quo on peut plus rien faire bah hein. euh, ben oui la, la trêve hivernale c'est un truc qu'on a en france peut-être tu sais ce que c'est, c'est une loi euh, qui est euh, protectrice euh, de, euh, pour les locataires, et c'est bien qu'on ait ce genre de choses, c'est est, est quelque chose qui est, qui est bien, parce que ça va dans le sens de la protection du locataire, c'est de dire on n'expulse on pas les gens en hiver. Alors je crois, euh, sans dire trop de bêtises, la trêve hivernale, il me semble que c'est de novembre jusqu'à euh, avril. De mémoire, il me semble que c'est novembre à avril, il faudrait regarder les dates, mais voilà. Et puis, bah, voilà pendant cette période, on ne fait pas d'expulsion, donc, tout est décalé de 6-7 mois, en gros, hein, parce que le temps que tout ça, ça se remette en place avec l'administratif et tout, bah voilà, c'est du temps perdu. En gros, quand tu as un, un locataire qui s'arrête de payer avant d'arriver à récupérer ton, ton appartement, ton bien, ta maison, c'est euh, un truc qui va être, c'est une procédure qui est de l'ordre de un an, un an et demi. Voilà et un an un an et demi ben pendant ces un an un an et demi mon copain crois moi et eh ben il était bien content de percevoir quand même ses loyers de la part de l'assurance voilà ensuite le problème des documents qui étaient faux pas faux c'est plus son problème c'est le problème de l'assurance parce que l'assurance et eh ben si tu veux elle avait accepté de couvrir ce, de s'engager à couvrir ce, ce, ce locataire donc ensuite bah ben, si eux ils font pas les, les le, leur boulot en vérifiant correctement les documents qui sont fournis ben, c'est leur souci quoi c'est pas le tien voilà Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme. Je tenais à partager ce, ce témoignage, cette, cette expérience, cette euh, mésaventure parce que il ben, faut savoir que ça peut, ça peut arriver, quoi. C'est possible. Néanmoins, il y a des manières de s'en prémunir. L'assurance, c'est une manière. Ensuite, il y a la garantie visale, c'est une autre manière. Et puis, ben, enfin, il y a d'autres techniques qui peuvent être mises en place, mais j'en parlerai plus tard pour arriver à se prémunir en quelque sorte de ce genre de situation. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et cliquez à la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes, c'est 80 pages de euh, techniques, de conseils, de recommandations pour t'aider à faire des milliers d'euros d'économies et c'est gratuit. Il te suffit de te rendre sur mon site internet www.lefrugalisme.com Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao